0: Vous êtes prête pour la deuxième partie? Non? Oui! Oui! oui. Quand j'ai prêché le premier message à mon assemblée, il y a euh, quelques personnes, un frère en particulier, qui est venu me voir. Puis, euh, il me dit, il me semble que le serpent, euh, pour quelqu'un qui a la tête écrasée, il est pas mal actif. Euh, alors, euh, il trouvait que euh, mes affirmations, que la victoire de Christ était euh, complète et définitive, euh, lui aussi il, il se reportait euh, euh, au millénium, puis il dit ben, quand le diable va être enchaîné ou quand il va être jeté dans l'étang de feu, ça sera final. Alors, j'ai rajouté ce qui, ce qui suit, les, les, explications pour expliquer, les explications pour expliquer la nature de, de, de cette victoire. D'abord, c'est important de comprendre que Christ n'est pas venu délivrer tous les êtres humains de la puissance du serpent, mais uniquement les siens, uniquement sa postérité qui sont ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Alors, euh, les autres demeurent la postérité euh, du diable, et donc il est normal qu'il euh, qu soit actif. Euh, de cette façon-là, puisque, euh, voilà. Et mais <coughs> en écrasant la tête du serpent, euh, Christ nous a délivrés du diable. Et Jean nous dit, 1 hein, Jean 5, 18 à 19, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais que celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, un verset vraiment important pour nous faire comprendre quelle est la nature du règne de Christ. Et ce n'est pas de délivrer, euh, ce n'est pas d'amener une ère de paix dans l'humanité où le diable ne serait plus là, mais c'est de délivrer les siens. Et le diable ne nous touche pas, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Euh, deuxième élément important, c'est que pour nous, l'aspect temporel euh, a beaucoup d'impact, euh, mais il n'y en a pas pour Dieu. Et euh, Christ a acquis une victoire complète contre le diable, mais, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ce n'est pas parce que euh, toutes choses ne lui sont pas soumises, c'est parce qu'on ne le voit pas encore, mais toutes choses lui sont soumises. Et euh, quand nous le verrons, ce ne sera pas une nouvelle victoire, ça va être juste parce qu'on va le voir. On le voit maintenant par la foi, parce que le même, dans le même chapitre, il dit « Nous le voyons déjà couronné d'honneur, de, de gloire et d'éclat, » chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, mais il dit « Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Donc nous, nous le voyons par la foi, mais tous ne le voient pas, comme euh, Rénal disait tantôt, les élus le voient, euh, les croyants le voient. Ensuite, Apocalypse 12, 9 à 13, est un texte important pour nous faire comprendre aussi cette idée du « déjà » et du « pas encore ». Et il fut précipité le grand dragon, est-ce que vous l'avez dans vos notes, oui? oui Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Vous voyez le contraste. Réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent dans les cieux. Qui habitent dans les cieux Nous habitons dans les cieux. Nous sommes déjà assis avec Christ. Alors c'est de nous, nous nous réjouissons parce que nous l'avons vaincu. Comment l'avons-nous vaincu Par le sang de Christ. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Donc, le diable est, 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 est sait qu'il a peu de temps. Euh, avant qu'il soit jeté dans les temps de feu. Alors, il, il poursuit l'Église et il, il, il est actif dans le monde. Mais lorsqu'il sera jeté dans les temps de feu, ça ne sera pas une nouvelle victoire contre lui. C'est la même victoire qui a été acquise à Golgotha, ça sera simplement une un, un application complète. De la même façon que nous sommes rachetés, pourtant nous attendons la rédemption, nous dit... Euh, Romains 8, 23, Hébreu 9, 28, que notre corps sera racheté. Mais nous sommes rachetés et on attend la rédemption. Alors, ce ne sera pas une nouvelle rédemption. Ce sera la même, mais qui sera, euh, dans, dans, dans toute son, son, euh, tous les effets de la victoire de Christ, nous seront donnés. Alors, c'est ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Nous pouvons affirmer que tout est déjà accompli, parce que Christ... Le dit lui-même et que l'Écriture l'affirme. « Mais nous ne le voyons pas encore. » On peut affirmer que le serpent a déjà été écrasé, même si Satan est encore actif dans le monde. Alors donc, euh, voilà pour cela. Dans le premier message, on a regardé la promesse des alliances. Maintenant, nous allons regarder les alliances de la promesse. On va voir d'abord qu'est-ce qu'une alliance, et ensuite on va regarder comment les alliances ont été euh, reliées à la promesse. On va en regarder deux, euh, les deux principales de, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, à savoir l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est simplement un contrat entre deux parties. Deux groupes d'individus, deux hommes, entre Dieu et l'homme. Et euh, c'est un contrat, donc, qui a un contenu. Donc, qu'est-ce qu qu que ça peut contenir, une alliance? ben euh, euh, un pacte pour la paix, un mariage, euh, une alliance militaire, une alliance commerciale. Et c'est un engagement solennel, donc, un petit peu comme on a des contrats aujourd'hui, avec toutes sortes de fournisseurs, avec... Euh, tu peux avoir un contrat avec un employeur, un contrat de mariage. Alors, ce sont, c'était l'équivalent d'une alliance. alliance. Euh, de, donc, à l'époque biblique, c'était des contrats. Et c'était un engagement solennel, légal, euh, comme, exactement comme quand on signe un document officiel. Euh, C'est un document qui nous lie. Et si on ne respecte pas l'alliance, il peut y avoir des recours contre nous. C'était la même chose. Alors, comment est-ce qu'une alliance était conclue? Eh bien, il y avait d'abord un serment qui était fait. On, on, on disait c'était quoi le, 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 on lisait le contenu de l'alliance ou du contrat, c'était à quoi, à quoi on s'engageait. Et il y avait un serment où les deux parties promettaient, s'engageaient solennellement. Et puis le serment était matérialisé euh, par une stèle qu'on pouvait ériger un don qu'on faisait, un sacrifice qu'on offrait, un part... on pouvait partager un repas, alors au lieu de signer quelque chose, ce n'était pas encore dans la conception, dans cette époque antique, mais c'était l'équivalent d'une signature finalement, toutes ces manières de faire. On retrouve un exemple dans Genèse 31, 51 à 54, où Jacob fait alliance avec son beau-père Laban. « Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Le Dieu d'Abraham et de Nachor et le Dieu euh, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Donc, forcément pour conclure ce pacte, cette alliance, en prenant un repas, fallait qu'un sacrifice soit fait, fallait qu'on immole l'animal et qu'on puisse le manger. Et c'est intéressant parce que c'est exactement de cette manière-là que Jésus a conclu la nouvelle alliance avec nous. On lit dans Luc 22, 19 à 20. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après avoir le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, le repas du Seigneur, c'est quelque chose de sacré. C'est un pacte qui est fait entre nous et le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul nous met en garde. Il dit, celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et Judas est un triste exemple de quelqu'un qui a mangé le repas d'Alliance pour sa propre ruine. Alors, on comprend le sérieux d'une un, alliance avec la prochaine méthode que je vous présente pour conclure une alliance. Ce qu'on appelle couper une alliance. L'expression le, qui revient le plus souvent dans l'Ancien Testament pour dire, couper, pour dire faire une alliance, c'est l'expression karat bérit. Karat, en hébreu, veut dire couper, bérit veut dire alliance. Karat berit. Mais Par contre, quand on lit nos traductions françaises, on euh, ne on on retrouve jamais ça, vous avez probablement jamais lu en français, euh, l'éternel coupa une alliance ou un tel coupa une alliance avec lui. On, on, généralement, l'expression « carat berit » est traduite par « conclure une alliance »,« faire une alliance »,« traiter une alliance »,« établir une alliance ». Chaque fois que vous voyez cette expression-là, c'est la plupart du temps « karat bérit, couper une alliance ». Alors, pourquoi « couper une alliance, alliance? » D'où ça vient cette idée-là eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait des animaux qu'on coupait par le milieu, on les coupait en deux, et on les plaçait un vis-à-vis -vis de l'autre, et puis on passait au milieu des morceaux d'animaux coupés. Alors, de là, on disait « on a coupé une alliance ». Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Voici euh, O. Palmer Robertson, qui est un théologien qui a beaucoup étudié la question des alliances, et il explique le sens de ce rituel de « couper une alliance ». La division de l'animal symbolise un gage de mort dans l'engagement de l'alliance. Les animaux démembrés représentent la malédiction qu'appelle sur lui-même celui qui fait l'alliance s'il devait la transgresser. Alors, c'est pour ça qu'on coupait, donc, une alliance et qu'on prenait sur nous le gage de mort. Alors, transgresser... Une alliance qui avait été coupée dans le sang entraînait sur soi la malédiction. On lit dans hébreu 10, versets 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds « Le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel elle a été sanctifiée. » C'est écrit « il a », mais je pense que second mal traduit, c'est « l'alliance qui a été sanctifiée par le sang et euh, qui, qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Donc, transgresser une alliance, c'est quelque chose de très sérieux. Alors voilà donc comment, euh, voilà ce que c'est qu'une alliance. C'est un contrat et il y a plusieurs façons d'établir et ce qu'on trouve le plus souvent, c'est de couper une alliance. Maintenant, regardons spécifiquement deux alliances de de, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. D'abord, l'alliance abrahamique. Et on va voir comment est-ce que cette alliance est reliée avec la promesse qu'on a vue euh, dans le premier message. L'alliance abrahamique, on l'appelle aussi... Euh, l'alliance de la promesse. Pourquoi? Parce que c'est euh, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, et pour faire alliance avec Abraham, le contenu de cette alliance, c'est que Dieu a réitéré sa promesse, a renouvelé ce qu'avait dit initialement à la femme, il l'a réitéré. On l'appelle l'alliance de la promesse. Alors voici comment Dieu coupa une alliance avec Abraham. On retrouve euh, le, le, le récit dans Genèse 15. L'Éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les, les oiseaux. Car le soir fut couché... Il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les morceaux d'animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit, mais littéralement en hébreu, c'est l'Éternel coupa une alliance avec Abraham. Dans le texte, ce qu'on voit, c'est que... Dieu ordonne à Abraham de tout disposer pour qu'il puisse couper une alliance avec lui. Et il ne demande pas à Abraham de passer au milieu des animaux partagés. Mais le soir, il y a une fournaise fumante qui passe au milieu des animaux et c'est Dieu qui passe. C'est une, une théophanie, une manifestation visible qui, qui symbolise, qui représente Dieu, un peu comme le buisson ardent. Dieu passe au milieu des animaux coupés. Qu'est-ce que Dieu veut montrer par là? Que lui seul prend la responsabilité d'accomplir sa promesse. Dans la journée, il venait de faire la promesse à Abraham qu'il lui donnait une postérité, par laquelle viendrait le salut, que toutes les nations de la terre seraient bénies à sa postérité. Et Dieu scelle cette promesse dans une alliance, le contenu de cette, de cette alliance, c'est la promesse. Et Dieu dit « C'est moi qui, qui s'acquitte, c'est moi seul qui passe au milieu de ces animaux coupés. » cette alliance, c'est moi qui vais l'accomplir, c'est ma responsabilité. Et on voit deux mille ans plus tard comment est-ce que Dieu s'est acquitté de cette promesse-là et comment euh, genèse 15 annonçait en fait la croix de Jésus-Christ, comment la malédiction est tombée sur Dieu lui-même, comment ces morceaux d'animaux coupés représentent, qui représentaient le gage de mort, Dieu a pris sur lui la responsabilité de la mort, a subi la mort en son Fils pour pouvoir accomplir la promesse. Chapitre 16 de la Genèse, on est loin encore de l'accomplissement de la promesse, elle vient juste d'être faite. On voit quelque chose d'intéressant, Abraham tente d'accomplir la promesse lui-même. On sait que c'est ce qu'Abraham essaie de faire parce que le prophète Malachie nous le dit au chapitre 2, verset 15. Pourquoi est-ce qu'il est allé vers la, la, la servante de sa femme? Parce qu'il cherchait la promesse. Parce qu'il a tenté d'accomplir par lui-même, par la chair, ce que Dieu avait promis de lui donner. Alors, autrement dit, il a essayé d'accomplir le salut par les œuvres, Il a essayé d'accomplir ce que Dieu lui donnait sans l'attendre dans la foi, sans attendre que Dieu le fasse même si c'est impossible, même si ça nécessite un miracle. Et il dit, je vais le faire moi-même. C'est une tendance qui est assez humaine. Et euh, c'est pour ça que Paul nous dit qu'Isaac est né en vertu de la chair, c'est-à-dire Ismaël en vertu de la chair, tandis qu'Isaac est né en vertu de la promesse. Alors, Dieu ne tarde pas immédiatement le chapitre qui suit, chapitre 17. Dieu va réitérer sa promesse. Il lui dit, euh, « Non, ce ne sera pas par Isaac, mais ça va être par ta propre postérité, par ta femme, Sarah. » Et là, pour sceller la promesse, parce qu'il ne l'accomplira pas immédiatement, il ne lui donne pas euh, le surlendemain euh, Isaac, ne naît pas, ça va prendre encore quelques années, il lui donne un seau dans sa chair pour que Abraham s'en souvienne, pour pas qu'il oublie que, euh, que ça soit toujours une marque avec lui, que Dieu lui garantit qu'il va accomplir la promesse. Genèse 17, verset 9 à 11. « Dieu dit à Abraham... Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision euh, avait un grand symbolisme, euh, elle préfigurait, bien sûr, la, 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 elle, 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 elle symbolisait la, la, la purification euh, du corps, on, que le, on a besoin d'être purifié du péché, euh, parce que c'est le corps du péché, ce corps, et euh, elle, elle symbolisait que le, ça, ça allait être par euh, souffra, le sang allait être versé, et elle préfigurait la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Hum. Nous lisons, euh, et, et cette, 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 cette euh, préfiguration s'est réellement accomplie dans la Nouvelle Alliance. Paul nous dit, Romains 2, 29, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » Mais cette réalité d'être circoncis dans son cœur, c'est-à-dire d'être régénéré, d'être né de nouveau, existait déjà sous l'Ancien Testament. Euh, on peut lire dans euh, Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Alors, voilà, que dans la loi de Moïse, c était, c était, on voyait qu'il y avait au-delà d'un rituel sanglant, mais que ça symbolisait quelque chose de spirituel. Jérémie 4, verset 4, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse, qu qu puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Convertissez-vous, voilà ce qu'il leur dit. Et Jérémie 9, 25, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Alors, la circoncision du cœur, c'était la conversion à Dieu. Et la circoncision dans la chair n'était qu'un symbole de cela. C'est impossible à un homme euh, d'opérer de de, une telle chose dans son cœur, autant qu'il euh, qu était impossible à Abraham d'accomplir la promesse. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, Abraham dépendait totalement... D'une intervention divine. Il fallait que Dieu agisse miraculeusement. Il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Sa femme était stérile et elle aussi était dépassée de l'âge d'avoir des enfants. Alors, Abraham, devant l'impossibilité, s'est dit qu'il a, il a tenté d'accomplir la promesse, mais il ne pouvait pas accomplir la promesse. La chair ne pouvait pas le faire. Et, euh, de la même façon... C'est impossible pour l'homme de, de circoncire son cœur, c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut faire. On ne peut pas accomplir cette promesse, c'est cette, euh, euh, ça. Alors, la circoncision est un rituel externe qui symbolise une réalité interne, un petit peu comme le baptême. Je fais attention en comparant circoncision et baptême, parce que vous savez que nos frères pédobaptistes en font un équivalent et... Euh, mais il y, a, il y a réellement quand même, sans, il n'y a pas une identité entre les deux, mais il y a une, une, une similitude, euh, et dans le sens que ce sont deux euh, symboles externes euh, qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes, mais qui représentent une réalité interne. Et la circoncision sous l'ancienne alliance était l'ombre de la réalité qui est venue dans la nouvelle alliance. Ce qui est intéressant, c'est le moment euh, ou la circonstance dans laquelle Dieu a donné la circoncision à Abraham. Il lui donne après qu'il ait tenté d'accomplir la promesse. Je laisse une fois de plus euh, Robertson commenter euh, sur, sur le, le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu donne la circoncision après qu'Abraham ait tenté d'accomplir la promesse. Il dit « Il est possible que ce soit à cause de cet échec du patriarche, Qu'un signe permanent de l'alliance de Dieu lui est donné, un signe durable qui demeurera au-delà de l'expérience de la vision, la vision de Dieu qui passa entre les animaux, les morceaux d'animaux. Euh, donc, un, 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 je reprends la, la phrase un signe durable qui demeurera au-delà de l'expérience de la vision doit être donné. La circoncision comme sceau de l'alliance abrahamique demeure perpétuellement avec le patriarche afin de lui rappeler la certitude de la promesse. La circoncision, c'était un, un sceau dans le corps, un gage qui rappelait que Dieu allait accomplir sa promesse. De la même façon que le Saint-Esprit est un sceau dans notre corps, un gage, on a été scellé pour la rédemption qui nous rappelle que Dieu va venir nous prendre et qu'on est à lui. Éphésiens 1, 13 à 14. « En lui, vous aussi, « Après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Parce que nous sommes sauvés en espérance, ne l'oublions pas. Alors Dieu nous a scellés euh, on a, dans notre corps, comme Abraham avait dans son corps un sceau, une marque qui lui rappelait l'accomplissement de la promesse. Mais lui, c'était l'ombre. La réalité. Nous, c'est la réalité que nous avons. Par contre, parmi les Juifs, il y en a beaucoup qui se sont attachés à l'ombre comme si c'était la réalité. Beaucoup parmi Israël ont pensé que l'ombre, que la circoncision et tout ce qui venait avec, ils n'ont pas vu que ce n'était que l'ombre. Ils ont cru que c'était la réalité. Et comme Abraham, ils ont tenté d'accomplir la promesse par la chair. C'est ce qu'on lit dans Galate 4. Je vais vous demander de tourner parce que c'est un trop long passage, je ne l'ai pas mis dans, dans vos feuilles. Galate 4, verset 21 à 31. Donc, dans Galate 4, 21-31, certains ont tenté donc d'accomplir par la chair la promesse, exactement comme Abraham. Et la circoncision charnelle est devenue un petit peu une allégorie de cela. En même temps qu'elle est un symbolisme et qu'une typologie d'une réalité plus grande, elle, elle est une allégorie de l'échec de ceux qui cherchent dans la chair à accomplir la promesse de Dieu, accomplir le salut la justification. Alors nous lisons Galates 4, 21. Je pense que je l'ai à partir de 22. J'ai écrit 21, mais commençons à 22. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Alors, celui de l'esclave, c'est Ismaël qui est le fils d'Agar, qui naquit en, en vertu de la chair parce qu'Abraham a essayé d'accomplir la promesse lui-même. Ismaël, euh, Isaac est né, euh, c'est un miracle, c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie. « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. » Il y a un symbolisme, là-dedans, il y a une allégorie. Agar et Sarah représentent deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. » Toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Mais littéralement, c'est de celle qui a le mari. Donc la délaissée, c'est Sarah, celle qui est mariée, ou plutôt celle qui a le mari, c'est Agar. Donc il lui dit Réjouis-toi, stérile, parce que tes enfants seront plus nombreux, ta bénédiction est plus grande. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même. Qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, il nous dit, il y a un Israël selon la chair qui cherche les promesses de Dieu par la chair. Et il dit, ceux-ci n'hériteront pas de la promesse. Le véritable Israël, c'est celui qui l'est selon la promesse, par l'Esprit de Dieu, et qui recherche l'accomplissement des promesses par la foi, qui s'attend à Dieu. Et pour lui, cet Israël, c'est un Israël céleste, sa patrie, elle est en haut, elle n'est pas ici-bas, et... Euh, ceux qui n'en font pas partie sont exclus. L'Israël, selon la chair, qui recherche l'accomplissement des promesses de Dieu par la chair, est exclu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à l'ombre de la réalité comme si c'était la réalité. Alors, on pourrait poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas donné la réalité dès le commencement? Pourquoi Dieu a donné l'ombre avant de donner la réalité? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la circoncision dans la chair, plutôt que de donner directement, immédiatement, sans délai, la, la, la régénération. Je ne dis pas que Dieu ne l'a pas donné, la régénération, mais euh, pourquoi est-ce qu'il a donné entre-temps, entre, entre l'accomplissement de la nouvelle alliance, une, une alliance qui n'était que l'ombre de la réalité? Alors, ça nous amène à notre troisième point, qui est l'alliance mosaïque. Alors, cette alliance, l'alliance mosaïque, c'est celle qui a été conclue dans le désert de Sinaï avec le peuple à la sortie d'Égypte. Généralement, on la désigne comme l'ancienne alliance. On l'appelle aussi l'alliance mosaïque ou l'alliance sinaïtique. Et le Nouveau Testament s'y réfère souvent en l'appelant tout simplement la loi. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est très important. Le mot « loi » ne désigne pas toujours la même chose dans le Nouveau Testament. Quand on lit le mot « loi », euh, ça, ça, il faut toujours se demander de quoi il est question. Parce que parfois, le mot « loi » désigne le Pentateuch, les, les cinq premiers livres, la Torah. Parfois, le mot « loi » parle des dix commandements, spécifiquement, ou des commandements de façon générale. Parfois, le mot « loi » parle de, de, du principe des, euh, des, des, des œuvres euh, pour la justification, celui qui cherche les, la justification par les œuvres de la loi. Et, Parfois, et souvent, le mot « loi » désigne l'ancienne alliance. Donc, une alliance qui, qui, qui est plus large que simplement que les commandements, mais qui est tout un système qui inclut la sacrificature et tout ça. Alors, c'est très important de faire cette distinction-là, c'est nécessaire, parce que la Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit que la loi est abolie. Mais en disant ça, elle ne veut pas dire que les commandements sont abolis. Le, le, et on va voir que euh, la loi est abolie, mais qu'il y a toujours des commandements en vigueur, et que la loi, dans le sens des de les dix commandements, euh, est en vigueur, et que la Nouvelle Alliance a aussi une loi. Alors, fin de la parenthèse. Alors, Paul nous explique, dans l'Épître aux Galates, pourquoi Dieu a donné la loi. Et quand je dis « loi », ici, je réfère à l'ancienne alliance. Pourquoi Dieu a donné l'ancienne alliance? Et alors, gardez en tête que dans Galates 3, versets 17 à 19, quand on lit le mot « loi », il est question ici de l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. « Voici ce que j'entends. Une disposition. » Et littéralement, le mot « disposition », c'est le mot « alliance ». Alors, une alliance que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Alors, Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Dieu a conclu une alliance avec Abraham, qu'on appelle l'alliance de la promesse. Et Paul dit c'est par cette alliance que Dieu a fait don de sa grâce à Abraham. Il a promis le salut au travers de cette alliance-là et la postérité euh, bénie par laquelle viendrait le, le salut des nations. Alors, dans cette alliance, il a fait don de sa grâce. Paul nous dit, 430 ans plus tard, Dieu conclut une autre alliance qui ne peut pas venir annuler la première alliance, l'alliance de la promesse ou l'alliance abrahamique par laquelle Dieu a fait don de sa grâce à Abraham. L'évangile de la foi est venu avant la loi. Et l'évangile ne peut jamais être supplanté être remplacé par l'alliance de la loi. Alors, pourquoi l'alliance de la loi? C'est ce qu'on doit, c'est la question qui vient immédiatement. Pourquoi Dieu, s'il a donné son évangile, a jugé bon d'y ajouter l'alliance de la loi si ce n'est pas venu pour la remplacer, si ça n'avait pas pour but de sauver l'homme ou quoi que ce soit? À quoi ça servait, cette loi, cette ancienne alliance? Disons d'abord que l'ancienne alliance n'est pas une administration de la grâce de Dieu l'ancienne alliance n'est pas une alliance de grâce l'ancienne alliance ne donnait pas le salut l'ancienne alliance était une alliance conditionnelle temporaire et temporelle temporaire dans le sens qu'elle allait cesser et temporelle dans le sens qu'elle était faite pour le, 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 la dimension temporelle et non pas éternelle, non pas céleste mais euh, terrestre et c'était une alliance typologique. Quelle était la bénédiction de cette alliance? Quel était le salut de l'ancienne alliance? Le salut de cette alliance-là ne consistait pas à sauver les âmes de l'enfer, à donner la vie éternelle, mais à accorder une protection à Israël euh, dans son territoire. Et c'était conditionnel à l'obéissance. « Si vous obéissez, vous serez bénis de telle et telle manière. » Il y aura de l'abondance dans votre pays, euh, vous serez protégé de tous vos ennemis. Alors c'était une alliance réelle, mais ce n'était pas par cette alliance que Dieu donnait la réalité spirituelle, céleste, le salut. Personne n'a été sauvé par l'ancienne alliance. Jésus-Christ n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. Mais néanmoins, cette alliance... L'alliance de la loi, l'ancienne alliance, a été conclue avec du sang. Et Israël est passé entre les morceaux d'animaux coupés. C'est une alliance conditionnelle. Nous lisons dans Jérémie 34, verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Une alliance conditionnelle qui pouvait entraîner la malédiction si on la transgressait. Ceux qui appartenaient à l'ancienne alliance n'étaient pas de facto la postérité d'Abraham, la vraie postérité. Dans l'Israël national avec lequel Dieu fait l'ancienne allian, la, la, alliance, dans cet Israël-là, se trouve un Israël spirituel, qu'on appelle le reste, les élus de l'Ancien Testament. Alors, il y a un Israël national, qui est sous l'Ancienne Alliance, puis dans cet Israël national, il y a un Israël spirituel. Donc, il y a comme deux postérités, une postérité physique, mais une postérité spirituelle. La postérité spirituelle peut aussi être la postérité physique, mais être la postérité physique ne nous rend pas la postérité spirituelle automatiquement. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit dans Romains 9, 6 à 8. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. » Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors, Paul n'était pas très dispensationaliste, comme vous voyez. Il y a un Israël national, ou physique si vous préférez, qui sont les descendants physiques d'Abraham, qui sont circoncis dans la chair, qui sont l'ombre de la réalité. Et ce sont ses descendants physiques qui sont placés sous l'ancienne alliance, qui n'est pas une alliance à salut, qui est une alliance nationale, terrestre, temporaire, qui symbolise, qui est typologique de euh, la, la nouvelle alliance. Mais dans cette alliance, dans cet Israël national, se trouve un Israël spirituel, composé des descendants spirituels d'Abraham, les croyants. Le reste, l'église de l'ancienne alliance, les élus. Alors, pendant que l'Ancienne Alliance est en vigueur, Israël au complet est sous l'Ancienne Alliance. L'Israël national est sous l'Ancienne Alliance, avec ceux qui sont les élus, les sauvés, sont aussi sous l'Ancienne Alliance dans, euh, pendant qu'elle est en vigueur. Et l'Ancienne Alliance, euh, ils ne sont pas sous cette Alliance-là comme un moyen de salut, mais comme un pédagogue qui va les mener à Christ. Lorsque les temps seront accomplis. Lorsque, l lorsque la promesse s'accomplit, on a vu son accomplissement euh, précédemment aujourd'hui, lorsque la promesse s'est accomplie en Jésus-Christ, lorsque la postérité est venue, qu'est-ce qui arrive avec l'ancienne alliance Elle est abolie. Elle a pris fin. Et depuis, il y a un seul Israël qui est l'Israël spirituel. Parce que l'Israël national, l'Israël physique, était constitué par l'ancienne alliance et cette alliance a pris fin. Il ne reste plus qu'une seule alliance qui est la nouvelle alliance et cette nouvelle alliance-là, ceux qui sont dans cette alliance-là sont l'Israël spirituel, le véritable Israël de Dieu. Donc les croyants, l'Église, c'est nous, nous sommes l'Israël de Dieu. Ceux qui étaient dans l'Israël national seulement, qui étaient sous l'ancienne alliance, sans être nés nouveau, n'étaient pas euh, dans la réalité spirituelle, mais beaucoup se sont attachés à cette alliance et s'y attachent encore aujourd'hui comme si c'était la réalité. Paul nous dit qu'il y a un voile sur leur intelligence et quand ils lisent l'Ancien Testament et ils lisent Moïse, ils ne le comprennent pas. Et ils s'attachent à cette gloire passagère comme si c'était la gloire véritable, mais Dieu avait fait voiler le visage de Moïse parce que la gloire qui reflétait sur son visage était une gloire temporaire. Ce n'était pas la gloire éternelle qui existe quand on contemple le Seigneur sans voile et qu'on est transformé à la même image de gloire en gloire. Mais tous ceux qui se sont attachés à ce qui était la préfiguration, ce qui était l'ombre, la réalité, étaient en ré sont en réalité sous une malédiction. Et la loi est devenue une malédiction pour eux. Parce qu'elle ne les mène pas au salut, mais à la condamnation. Parce qu'ils essaient, par la chair, par les œuvres, d'obtenir les promesses, mais ne les obtiennent pas. Alors pour eux, l'ancienne alliance n'est que l'ombre et un esclavage, et ils n'obtiennent pas l'héritage promis. Ceux qui sont l'Israël spirituel ne se sont pas arrêtés à la préfiguration, mais par la foi, ils ont reçu la réalité. Et ils ont été sauvés par la Nouvelle Alliance, parce qu'on n'a jamais été sauvés par l'Ancienne Alliance, mais on est sauvés par Christ et euh, par les, les modalités de la Nouvelle Alliance. On va voir comment la Nouvelle Alliance a sauvé, même avant d'être conclue. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné l'Ancienne Alliance? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser quand on comprend la nature de cette Alliance et qu'elle ne menait pas au salut, et qui plus est, pour ceux qui s'y attachaient, devenait une malédiction parce qu'elle les condamnait puis euh, ils l'ont pris comme étant la réalité. Pourquoi Dieu l'a donné, cette alliance? Eh bien, il a paru bon à Dieu de donner une alliance temporaire avant de donner l'alliance éternelle. De donner une alliance conditionnelle avant de donner une alliance inconditionnelle pour deux raisons. Et ces raisons-là, on les prend dans le texte de Galate. C'est Paul qui nous les donne. Il dit qu'il l'a donné à cause des transgressions et dans le but de conduire à Christ, comme un pédagogue. Alors, prenons une à une ces deux raisons fondamentales qui expliquent le, 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 le pourquoi de l'ancienne alliance. À cause des transgressions, Galate 3.19, « Pourquoi donc la loi? » demande Paul. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. L'alliance de la promesse par laquelle Dieu a donné sa grâce à Abraham risquait d'être perdue à cause des transgressions. Parce que l'homme est un pécheur, parce qu'il y avait l'influence de toutes les nations païennes autour, on risquait de perdre, de diluer dans tous les, les rites païens et ainsi de suite... La promesse divine à cause du cœur de l'homme qui est indiscipliné. Alors Dieu, pour protéger sa promesse, pour protéger sa grâce, l'a placé à l'intérieur d'une alliance, l'alliance de la loi. Une alliance très rigide qui allait établir la justice de Dieu, qui allait condamner le péché, qui allait protéger sa promesse pour ne pas qu'elle soit dissolue à cause des transgressions de l'homme. Et même avec ça, on voit que, par certains moments, la promesse était en danger. Les, 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 le peuple de Dieu s'est détourné souvent. et est allé vers vers les, les, les dieux païens, et ainsi de suite. Alors, imaginez si Dieu n'avait pas donné, avant l'accomplissement de la promesse, quelque chose pour protéger sa promesse, pour la garder. Parce qu'il fallait que les temps soient accomplis avant que la postérité vienne. Alors, dans dans euh, entre les temps, Dieu a donné cette alliance-là, à cause des transgressions, pour la protéger. La deuxième raison que Paul nous dit, c'était pour conduire à Christ. Galate 3, verset 24. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, non pas par les œuvres, par la foi. » Comment est-ce que l'ancienne alliance conduisait à Christ? De deux façons. D'abord, elle conduisait déjà en protégeant la promesse, en la gardant. Mais spécifiquement, de deux façons, elle conduisait à Christ. D'abord, l'Ancienne Alliance nous détournait de rechercher le salut par les œuvres. L'Ancienne alliance, de, de, alliance réitère la, la parfaite justice de Dieu qui a été donnée à Adam et montre à l'homme qu'il est impossible d'obtenir la vie éternelle à moins d'avoir une parfaite obéissance qu'aucun homme n'est capable de faire. Adam aurait été capable, mais après la chute, aucun homme est capable. Alors Dieu envoie un nouvel Adam, directement du ciel, qui n'est pas un descendant d'Adam, hein, la naissance virginale, c'est ce que ça, ça signifie, et qui euh, va accomplir la parfaite justice de Dieu sans désobéir, sans faillir en rien. Alors, mais la loi, en nous montrant la justice de Dieu, nous montrait qu'on était incapable d'y arriver. Alors elle nous détournait du, de rechercher le, la justification par les œuvres, et le seul rempart qui nous restait, le seul espoir qu'on avait, c'était d'espérer dans la grâce de Dieu. C'était d'espérer dans sa miséricorde et que Dieu allait nous sauver parce qu'on n'arrive pas à atteindre les standards de sa justice. Alors, c'est de cette façon-là, premièrement, que la loi nous mène à Christ, en nous détournant de nous-mêmes, en nous détournant de nos œuvres, parce que la justice de Dieu, la loi, nous montre qu'on est, qu est incapable. Alors, la loi ne vient pas contredire la promesse, elle y conduit directement. Elle n'était pas là pour remplacer puis donner un système. Elle était là pour dire Tu n'es pas capable par tes œuvres, donc n'essaie pas par les œuvres. La, Dieu n'a pas donné sa loi en disant, essayez, peut-être vous serez capable. Elle a donné sa loi en disant, vous ne pouvez pas atteindre ma justice, alors croyez ma promesse, ayez foi plutôt que d'essayer par les œuvres d'accomplir la promesse, comme Abraham a fait pendant un temps et, et que ses descendants aussi l'ont fait. Deuxième raison, l'ancienne la, alliance conduisait à Christ parce qu'elle était euh, l'ombre qui, qui préfigurait directement Christ. L'Ancienne Alliance, elle est très symbolique. Elle est, elle, elle est un, une typologie, elle est remplie d'événements, de personnes, d'institutions qui euh, étaient une préfiguration de la réalité, qui étaient l'ombre de la réalité. Alors, ce n'était pas sans continuité, ce n'était pas sans rapport avec ce que Dieu allait faire. Alors, <coughs> Par exemple, Dieu a donné sa loi sur des tables de pierre, qui était l'ombre de la réalité que Dieu allait écrire sa loi, qui allait la graver sur nos cœurs. Dieu a donné un, un sacerdoce lévitique des sacrifices, des victimes, qui bien sûr étaient, étaient, représentaient ce que Christ allait faire, qui était le, le grand sacrificateur, et non seulement sacrificateur, mais le sacrifice. Dieu a donné la terre promise, qui est un type de notre terre promise vers laquelle nous marchons, de notre, notre paradis vers lequel nous allons. Dieu a donné un temple qui représentait sa présence au milieu de son peuple. Dieu vit au milieu de son peuple. Dieu vit dans son peuple. Dieu a donné la circoncision, qui euh, était un, un symbole de la, de la circoncision du cœur. Dieu a donné l'Israël national, qui était un symbole de l'Israël Spirituelle, la royauté qui nous pointait vers le Christ, qui allait régner éternellement, la Pâque, qui nous rappelait qu'on allait devoir euh, se nourrir de la vie de Christ, on, on, hein, le, le repas du Seigneur, l'Exode, qui est un peu un type de la vie chrétienne, où Dieu libère son peuple de l'esclavage du péché, le conduit dans un désert aride pour l'amener vers une terre promise. Paul nous dit ces choses représentent la vie chrétienne. Elles ont été écrites pour notre instruction. Et euh, le retour de l'exil, Dieu dit, quand il dit que son peuple va être dispersé parmi les nations, « Et je vous ra ramènerai, je libérerai les captifs et je vous rassemblerai en un seul peuple. » Mais c'est arrivé quand, quand Israël a été libéré de l'exil, mais ce n'était qu'une qu typologie. Ça représentait que Dieu allait rassembler tous ses élus en un seul peuple de, 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 des quatre coins de la terre. Et combien d'autres personnages, institutions ou événements qu'on pourrait trouver dans l'Ancien Testament qui pointaient vers le Christ, qui sont christocentriques. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il dit que toute l'Écriture parle de lui. Mais ceux qui ne l'ont pas discerné ont été si aveugles que lorsque la réalité est venue, lorsqu'elle est venue chez les siens, la Bible nous dit, ils ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, « Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 11 et 12. La nouvelle alliance est arrivée. Et tout ce qui l'a précédé, comme promesse, et, et tout ce qui était en attente, d'un accomplissement, s'est accompli dans cette alliance-là, en Jésus-Christ. La nouvelle alliance n'est pas nouvelle au sens qu'elle coupe et qu'on recommence quelque chose de complètement nouveau, elle est nouvelle dans le sens qu'elle accomplit. C'est une nouvelle alliance qui n'était pas euh, formellement établie avant de l'être, mais ce n'est pas une nouvelle alliance dans le sens qu'elle coupe radicalement sans aucun rapport avec ce que Dieu a fait avant. C'est une alliance qui vient accomplir et récapituler ou donner la réalité de tout ce qui était symbolisé avant. C'est l'accomplissement ultime. Et c'est pour ça que lorsqu'elle arrive dans le monde, euh, c'est les derniers temps, c'est la dernière phase du plan de Dieu. Et sans l'arrivée de la Nouvelle Alliance, toutes les autres alliances, tout l'Ancien Testament ne ferait aucun sens. Ça, si on termine l'Ancien Testament sans arriver dans le Nouveau, il y a un gros point d'interrogation. On est dans l'attente de quelque chose. Et tout ça prend du sens lorsqu'il est accompli en Jésus-Christ. Alors, les deux prochains messages, un cet après-midi et un demain matin, on va regarder cette alliance-là. Quelle est cette nouvelle alliance qui s'est accomplie euh, par la médiation de Jésus-Christ? Le texte nous dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, on va regarder donc, euh, le contenu de, de cette alliance, euh, parce que c'est l'alliance dans laquelle nous sommes actuellement avec Dieu. C'est celle-là qui est pour nous, alors c'est très important de bien la comprendre. Alors, on va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, ta sainte parole qui est la lumière. Merci Seigneur pour l'intelligence, la consolation, l'espérance, la joie que nous apportent les Écritures. Merci parce que par elles tu nous édifies et tu euh, nous aides à mieux comprendre Seigneur euh, qui tu es, quel est ton plan merveilleux et tu nous aides à mieux comprendre qui nous sommes, quel est ton peuple « Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? » Oh, puissent ces vérités être solidement euh, ancrées et fondées dans nos cœurs, et qu'elles puissent euh, nous, nous éclairer, Seigneur, pour euh, toutes choses dans la façon dont on te sert, et qu'on puisse avoir une plus grande compréhension, Seigneur, des Écritures. Merci, Père, pour euh, cette, ce, ce privilège que nous avons. De, de se rassembler ici paisiblement, euh, sans crainte de, de, de représailles ou de quoi que ce soit, Seigneur, et de pouvoir contempler ta gloire, contempler, Seigneur, cette gloire incorruptible qui n'est pas passagère, qui est éternelle, Seigneur. Et à mesure que nous la contemplons, nous savons que nous sommes transformés, que notre pensée change, que notre cœur change, que nos actions, nos paroles, tout notre être est modifié pour ressembler à Christ, cet homme parfait, Seigneur. Te prions de nous assister alors que nous voulons te servir de mieux en mieux. Merci, Seigneur, de la pause que nous pouvons prendre. Merci pour l'abondance. Euh, tu remplis nos tables. Merci pour les frères les sœurs qui ont préparé cette bonne nourriture. Et c'est avec action de grâce et pour ta gloire, Seigneur, que nous mangeons et nous nous réjouissons devant toi. Amen.